0: De nuevo, Brokers. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos
1: y bienvenidas a Broker Internacional, un espacio digital donde expertas y expertos hablan con las y los estudiantes sobre la relación de los negocios internacionales con el mundo digital y sus transformaciones en las diferentes dinámicas que impactan a la sociedad. El podcast es resultado de una colaboración entre el proyecto PAPIT IA 300922 y y el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM en Escuitida. ¡Comenzamos!
2: ¿Qué onda, Broker? Es un gusto estar de nuevo en este episodio de Broker Internacional. Yo soy Alonso Hernández, colaborador del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, y el día de hoy nos acompaña la licenciada Elizabeth Soto Morales, y nos hablará sobre negociaciones interculturales. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Es profesora en el Sistema Escolarizado y Abierto en las Asignaturas de Negocios Internacionales 1 y 2, Comercio Internacional y Transporte Internacional. Junge como responsable académico del Diplomado de Titulación y Actualización en Comercio y Negocios Internacionales para la Diversificación de la Empresa Mexicana impartido en esta casa de estudios. Estimada profesora, es un gusto tenerla hoy en este nuevo episodio de Broker Internacional.
1: Les agradezco mucho la invitación y un saludo a toda la audiencia.
2: En todas las épocas de la humanidad y en casi cualquier situación, se han desarrollado actividades de negociación, ya sea para relaciones de comercio, para definir alianzas políticas y o militares, para evitar o finalizar un conflicto, para realizar un negocio, etc. Y no ha sido ajeno que en muchas ocasiones estas negociaciones se han realizado entre diferentes culturas, lenguajes y necesidades. En ese sentido, me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué podríamos definir como una negociación intercultural?
1: Las negociaciones interculturales son negociaciones en las que existen participantes de distintas nacionalidades y culturas que cuentan con formas estructuradas de pensar, de sentir y reaccionar adquiridas y transmitidas por símbolos que constituyen los rasgos distintivos de los grupos humanos. Existen algunos factores que se ven influenciados en las negociaciones interculturales, por ejemplo, las metas, la actitud de los negociadores, el estilo personal, la forma en que se lleva a cabo el proceso de comunicación, la conceptualización del tiempo, la tendencia a las emociones, la forma de llegar a acuerdos, la organización del equipo negociador y el nivel de aceptación de los riesgos.
2: Justo en esta parte de la reacción de las personas es un factor importante a considerar cuando nos encontramos en una negociación con personas de otras sociedades y o culturas. Por eso mismo, y profundizando más en este tema, ¿qué elementos se consideran y forman parte de la planeación para la misma? Y de ser posible, ¿nos puede ejemplificar alguno de estos?
1: La planeación de una negociación multilateral tiene varias fases. La primera es describir el problema. Enseguida es muy importante recoger información, posteriormente hay que determinar objetivos y límites de la negociación para que con esos datos podamos formular la estrategia general y elegir el equipo negociador. Es muy importante resaltar que prepararse es una necesidad vital e imprescindible. Un negociador mal preparado no será capaz de prevenir los movimientos de los oponentes. Tan solo podrá reaccionar a las situaciones, pero nunca dirigirlas. Ahora, para definir el problema, es muy importante tener claros dos aspectos. El primero es ¿Qué ha sucedido? ¿Y quién está involucrado? En el punto número dos, que es recoger información, es necesario hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué pretende la parte contraria? ¿Quiénes son y a quiénes representa? ¿Qué forma tienen de negociar? ¿Cuáles pueden ser sus límites máximos y mínimo? En la tercera y última fase, determinar los objetivos y límites de la negociación servirá como criterio de evaluación del acuerdo, es decir, nos indicará el éxito o el fracaso que consiga Para la determinación de los objetivos debemos identificar Primero, la posición más favorable Siguiente, tenemos que identificar una posición intermedia pero viable Y finalmente, cuál es nuestro límite o punto de ruptura Una vez que el equipo tiene toda la información sobre el conflicto y se han elaborado los objetivos en orden de prioridades, llega el momento entonces de diseñar estrategias.
2: Claro, todo este proceso es imprescindible para tener una negociación estructurada y previendo alguno de los escenarios. En el entendido de que cada cultura tiene principios y valores completamente distintos, ¿es posible tener algún conjunto de consideraciones previas, independientemente del tipo de negociación que sea? Y de ser así, ¿cuáles serían algunas de estas?
1: En primer lugar, es necesario elegir cuidadosamente el equipo negociador. De manera general puede integrarse por un portavoz, que es la persona que lleva el trato directo, el cara a cara en la negociación. Un sintetizador tiene como tarea resumir la información y todos los avances de la negociación. Es muy importante mencionar que el encargado de sintetizar Debe tener una visión de conjunto Y visión estratégica Ya que es quien dirige la negociación Dándole cauce Y el observador Es la persona encargada de escuchar Y registrar sutilezas, matices Leyendo el ambiente de la negociación También es de vital importancia Elaborar previamente criterios de acción Y posiciones concretas Una buena preparación dará a los negociadores confianza, permitirá pensar con precisión, además de que se optimizará el tiempo para la negociación.
2: Sin duda, todas las negociaciones involucran un trabajo en equipo y tanto en el lugar como en el momento previo de realizar estas, es necesario optimizar el desempeño de las negociaciones. Ahora bien, en el marco del uso de las tecnologías de la información, y, con el empleo de las videoconferencias, ¿es posible identificar impactos al momento de encontrarse en una negociación a la distancia?
1: Ciertamente, resulta complicado, sobre todo para el miembro del equipo negociador encargado de la observación, ya que a través de la videoconferencia no se pueden identificar con facilidad sutilezas y matices que permitan leer el ambiente de la negociación. Por lo tanto, esta situación deberá preverse y subsanarse por medio del robustecimiento de la información previa que se llega el equipo negociador.
2: Me parece que todo lo que nos dice profesora es bastante importante y a considerar al momento de entablar negociaciones. Si me lo permite pasaremos a una cápsula de promoción académica donde mi compañera Esmeralda nos presentará un artículo de investigación.
0: Hola, buenas tardes. En esta emisión hablaremos del trabajo de análisis técnico titulado Big Data e Internet de las Cosas para los Sistemas Inteligentes de Transporte, Características y Áreas de Oportunidad, el cual tiene como autores al maestro José Alejandro Asencio Laguna, el doctor Agustín Bustos Rosales, el maestro José Alfonso Balbuena Cruz, la licenciada Alma Rosa Zamora Domínguez y el ingeniero Carlos Ulises Frías Martínez. Este documento lo podrán encontrar en la organización de The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. En este escrito, los autores hablan de, del análisis cualitativo y cuantitativo de los retos y herramientas relacionadas con la industria 4.0, dirigida a los medios de transporte, y de cómo estos progresos han llevado a nuevas técnicas de manejo de información. De igual forma, tocan temas de innovación operativa, así como de la digitalización en los procesos de datos, ya que existe una gran demanda y expansión de datos informáticos en el análisis de las empresas relacionadas a los sistemas de transporte. Es un texto que invita a conocer la innovación a la que los sistemas inteligentes de transporte se han visto involucrados debido al entorno cambiante en el que nos encontramos.
2: Para retomar con nuestro tema, profesora, yo creo que sería pertinente preguntar que, aunque hay algunas cuestiones donde la tecnología nos ayuda en el momento de preparar una negociación, no podemos pasar esto que nos comenta en la pregunta anterior, y que incluso podría interpretar la preparación previa y al momento. No obstante, también en este sentido, ¿cómo podríamos identificar una mala negociación y cuáles podrían ser algunas alternativas que mejoraran la situación desfavorable?
1: ¿Una mala negociación? es la que carece de preparación. Los negociadores no podrán dirigir la negociación, solo estarán en condiciones de reaccionar en aquellos aspectos que resultan negativos. Por ello, es muy importante seguir el protocolo de preparación para poder dirigir la negociación y llevarla al terreno que nos parezca más conveniente acorde a los objetivos planteados. Las alternativas para mejorar una situación desfavorable son tratar de allegarse la mayor cantidad de información en marcha de la negociación y con ella redirigir la negociación hacia el cumplimiento de nuestros objetivos. Pero definitivamente no es una buena idea negociar sin la preparación previa.
2: Claro, la preparación es necesaria, pero igual de necesaria la capacidad de adaptarse en el momento mismo. Y justo hablando de adaptación, sería posible que nos dijera ¿Cuáles son las modificaciones y elementos que identifica durante las negociaciones que se celebran Entre grupos de diferente cultura y con cosmovisiones diversas?
1: En primer lugar, en una negociación con estas características Se debe conocer la realidad tal como la percibe la otra parte Conocer sus planteamientos Dar a conocer la realidad tal y como la percibimos nosotros Estos dos puntos... Ayudarán a clarificar los planteamientos y propuestas vertidas Definir inicialmente los compromisos o posibles soluciones Que pueden servir para un futuro acuerdo Toda la información que se proporcione a la otra parte Se debe mostrar progresivamente De manera general es muy importante Independientemente de la cultura Eliminar el mal hábito de interrumpir Evitar discusiones destructivas no perder de vista los objetivos, mantener la calma y mantener una escucha activa.
2: Conjuntar las realidades de cada grupo son necesarias para encaminar las negociaciones a mejores acuerdos y no perder los elementos que nos mencionó. En ese tenor, profesora, las relaciones con Estados Unidos invariablemente involucran negociaciones en diversos ámbitos. Por ello me gustaría preguntarle, ¿existen elementos que convergen al momento de hacer negociaciones, ya sea en el sector público o privado con nuestro vecino del norte? ¿Esto en el sentido de compartir varias similitudes entre las sociedades y que en algún momento puedan significar factores de influencia al momento de estar en las negociaciones?
1: Existen diversos factores que influyen de manera decisiva en una negociación con los Estados Unidos. El idioma es un elemento clave. Se debe hablar inglés sin miedo. Dominar el arte del lenguaje corporal Procurar tener una pronunciación clara Demostrar respeto e interés por su cultura Los negociadores estadounidenses van al grano Procura hacer lo mismo Son rápidos para tomar decisiones Les molesta que la otra parte se tome demasiado tiempo Los negociadores son agresivos Les gusta controlar la situación No le temen a la confrontación para el logro de sus objetivos su enfoque de negociación estará dirigido a señalar las ventajas económicas del negocio. El negociador norteamericano subestima las tradiciones y costumbres, las cuales consideran limitaciones que pueden interferir seriamente en su proceso de negociación.
2: Sin duda, todo esto que nos comenta es, son otros estilos de negociación y hay que tenerlos en cuenta o hay que tener en cuenta para todas las personas que nos están escuchando que estos elementos pueden estar dentro de las negociaciones que lleguen a realizar con nuestros vecinos del norte. Y en general hay que tener que ampliar nuestra visión general del mundo para tener en cuenta cada una de las cosmovisiones y culturas que hay que tener a consideración al momento de realizar negociaciones. Ahora bien, para el profesionista, profesora o ejecutivo actual, ¿qué recomendación nos daría para manejar una correcta negociación? Es
1: importante conocer y aplicar tácticas de negociación que nos permitirán conseguir éxito. Las tácticas se dividen en tres categorías, la primera, el engaño, la segunda, guerra psicológica y la tercera, posicionales de presión. Por ejemplo, las imágenes falsas, consiste en mo mostrar interés por algo que no nos interesa realmente para evitar que el otro presione sobre lo realmente importante. La guerra psicológica es una táctica pensada para incomodar a la contraparte, de tal suerte que sienta la necesidad y el deseo de terminar lo antes posible. Otra táctica es la distribución de papeles, el bueno y el malo. Consiste en que uno de los miembros del equipo presente una posición bastante dura y el otro compañero suavizará la postura intentando ofrecer una solución.
2: Vaya que todas estas cuestiones son de vital importancia y que, bueno, obviamente a todas las personas que nos escuchen les será de bastante utilidad. ¿Algo más que le gustaría agregar, profesora?
1: En una negociación es muy importante estar atentos y escuchar todo lo que se dice. Sin embargo, es mucho más importante escuchar lo que no se dice. La preparación, planeación y observación son los elementos más importantes para poder lograr una negociación exitosa.
2: Todo esto que nos comentó, toda esta plática que tuvimos el día de hoy, es sin duda importante para los conocimientos que puedan tener las y los internacionalistas de negocios, de relaciones, las personas que están más allá de las líneas de la academia, como los propios profesionistas, ejecutivos y todas estas personas interesadas o que llevan a cabo en su día a día negociaciones. Por mi parte sería todo. Profesora, le agradezco mucho el espacio que tuvo hoy con nosotros en Broker Internacional. Sin duda, todos estos conocimientos que nos compartió serán de vital importancia para la formación de las personas que están dentro del estudiantado como de las personas que ya ejercen profesionalmente y cualquier otro curioso que pueda estar escuchando este programa. Sin más que agregar, profesora, le agradezco por parte del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, de Broker Internacional, el tiempo que nos compartió en este espacio. Sin duda será de vital importancia para todas las personas que nos escuchan. Esperamos volver a contar con su participación en más emisiones de Broker Internacional y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias, profesora. Hasta luego, brokers. Esto fue Broker Internacional.
0: Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una misión de broker internacional, producto del proyecto PAPIT ia 3922. Innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia por la pandemia SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abdiel Hernández Mendoza. Producción Aarón Miguel Hernández Martínez, guión José Juan Carreón Vázquez y Aarón Miguel Hernández Martínez. Conducción Aarón Miguel Hernández Martínez, musicalización CrossFit de Infraction, recomendación académica Esmeralda Hernández Valencia.